0: Und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Synodologian, dem Podcast aus einer nicht ganz so weit entfernten Galaxis. Ja, in der heutigen Episode möchte ich euch gerne meine äh, Highlights im Bereich Film des letzten Jahres vorstellen. Ich hatte ja schon ein, ja, Ranking gemacht, beziehungsweise eine Vorstellung mit meinen Highlights im Bereich Games, was so meine drei Lieblingsgames im letzten Jahr waren und das gleiche möchte ich jetzt auch im Bereich Filme machen aus dem Jahr 2020. Ja, und wie wir ja alle wissen, war das Jahr 2020 ein sehr besonderes und etwas chaotisches Jahr, gerade auch was den Bereich Filme angeht. Kinos wurden geschlossen, Filme wurden verschoben auf teilweise unbestimmte Zeit und ja. Trotzdem kamen dennoch einige sehr, sehr gute Filme raus. Ja, die uns doch dann und mich, also mich zumindest, ich denke auch einige von euch, sehr erfreut haben und durch die schwierige Zeit begleitet haben. Ja, genau, und deswegen möchte ich auch heute einfach meine drei Highlights aus dem Jahr 2020 raussuchen. Ich habe mir da, wie gesagt, die drei Filme aus diesem Jahr herausgesucht. Ja, die so meine drei Highlights aus dem Jahr sind, die so für mich die besten Filme, meine Lieblingsfilme aus diesem Jahr halt gewesen sind. Mache ich, wie gesagt, wie bei dem, ja, äh, bei dem Rückblick zu den Games, auch in so einem mini ranking von 3 bis 1. Genau, fangen wir damit an. Auf Platz 3 hätten wir The Devil All The Time, eine Buchverfilmung von Netflix. Beruht auf dem Roman das Handwerk, des Teufels, äh, das Handwerk des Teufels, geschrieben von Donald Way Pollock. Genau. Und das ist ein sehr äh, interessanter Film, sag ich mal, weil der ist sehr, sehr star besetzt. Es spielen mehrere größere Rollen mit, unter anderem Tom Holland, der auch so der Hauptcharakter in der ganzen Geschichte ist. Und. Ja, es gibt, äh, in diesem, in dieser Geschichte gibt es, es ist nämlich ein bisschen schwer so wirklich zu beschreiben, worum es wirklich geht, finde ich, weil es gibt halt so mehrere Parallelhandlungen, die sich, ja, die so für sich selber spielen, sich aber dennoch gegenseitig beeinflussen und irgendwie miteinander doch schon verwoben sind, äh, und sich genau deswegen halt auch gegenseitig beeinflussen. Aber im Mittelpunkt steht halt der Charakter von Tom Holland, der halt, ja, durch den wir halt durch diese Geschichte halt auch dann irgendwie begleiten. Und um ihn dreht sich dann halt auch alles. Wie gesagt, diese anderen Geschichten, die noch drumherum spielen, äh, hängen auch dann teilweise wieder mit ihm zusammen. Und ihn dreht sich eigentlich alles Erst so der Dreh- und Angelpunkt des Films. Ähm, aber es sind halt mehrere Parallelhandlungen, die sich dann auch, wie gesagt, auf unterschiedliche Weise gegenseitig beeinflussen. Und der Film beginnt damit, dass ähm, der Vater in dem Film von Tom Hollands Charakter, äh, ja, er ist Kriegsveteran und kehrt gerade aus dem Krieg zurück und lernt dort... Äh, und lernt dann eine Frau kennen, genau. Und mit dieser bekommt er dann später das Kind, das dann im späteren Film von Tom Holland gespielt wird. Und dieser Charakter kommt aber auch erst, also Tom Holland selber als äh, Figur, kommt halt erst, glaube ich, nach 40 Minuten Laufzeit des Films zum ersten Mal vor. Also ich weiß nicht, ob es genau 40 Minuten sind, aber es dauert schon eine ganze Weile, bis er selber überhaupt in Erscheinung tritt. Davor geht es dann halt erst noch um seinen Vater. Und um seine Geschichte, was mit ihm passiert ist und alles drumherum. Und dann geht halt die Geschichte von Tom Holland los, beziehungsweise den Charakter, den er spielt. Dann gibt es da noch einen Priester in seiner Stadt, um, der eine ganz wichtige Rolle spielt, gespielt von Robert Pattinson, großartig gespielt von ihm. Dann gibt es da noch in einer Stadt, einen, in so einer kleinen Stadt in der Nähe, einen Sheriff, der... Gespielt wird von Sebastian Stan, den viele wahrscheinlich auch als Winter Soldier kennen. Genau, und der hat da so seine eigene Handlung und dann gibt es da noch ein äh, Serienmörderpaar. Genau, und die alle haben, wie gesagt, so ihre eigenen Geschichten. Alles spielt so ein bisschen parallel und beeinflusst sich dann aber auch gegenseitig. Es ist aber ein super spannender und super interessanter Film. Äh, ja, den man sich... Unbedingt anschauen sollte. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, eins meiner Highlights, The Devil All the Time auf Netflix. Genau. Und ähm, ja, ich habe es, glaube ich, am Anfang vergessen zu erwähnen. Tut mir leid. Ähm, aber ihr habt es jetzt sicherlich gemerkt, das Ganze findet natürlich ohne Spoiler statt, weil. Falls ihr die Filme nicht gesehen habt, möchte ich euch das natürlich auch gerne als Empfehlung geben, dass ihr diese Filme schaut und euch aber auch nicht die Spannung nehmen, diese Filme selber zu erleben. Und natürlich ohne Spoiler dann auch. Also genau, perfekt. Hätten wir das dann auch nach dem ersten Film geklärt. Aber wie gesagt, das Ganze war ja natürlich ohne Spoiler. So, kommen wir zu meinem zweiten Highlight dieses Jahr. Mein Zweitlieblingsfilm sozusagen aus dem Jahr 2020. Und das ist ein Film, auf dem sehr viel Hoffnung lag, sehr großes Vertrauen auch drauf lag und ja, der so eine neue Hoffnung des Kinos sein sollte. Und nein, es ist natürlich nicht Star Wars wegen eine neue Hoffnung. Es kam ja auch gar kein Star Wars Film raus. Aber ähm, wie gesagt, er galt halt so als Hoffnungsschimmer für das große Blockbuster-Kino, nachdem... Lockdown und die Kinos geschlossen waren lange Zeit, es keine Filme, keine neuen Filme rauskam weil die alle verschoben wurden, weil die teilweise auch nicht weiter produziert werden konnten, war halt dieser eine Film da, der halt so wieder das Kino zurückbringen sollte, das Blockbuster-Kino, die Kinolandschaft wieder ein bisschen aufleben lassen sollte. Ja, und dieser Film war Tenet, der neue Film von Christopher Nolan, der ja für ganz besondere Filme steht, der ganz besondere Filme macht, die auch immer mit einem großen Plot-Twist verbunden sind und man nie so ganz, ähm, ja, am Ansatz oder am Anfang nie direkt versteht, worum geht eigentlich wirklich, was ist die Geschichte hier und, ah, und man am Ende sieht, ah, okay, das war so und so, genau, und... Tenet äh, ist meine Nummer zwei, wenn es um die Highlights aus dem Jahr 2020 geht. Und genau, zu diesem Film muss ich eine, ja, kann ich eigentlich nur als Fazit, als Zitat, äh, ja doch als Fazit, als Review, kann ich eigentlich nur ein Zitat aus dem Trailer nehmen, weil im Trailer zu diesem Film wird ein Satz gesagt und der trifft so gut auf diesen Film zu. Finde ich zumindest. Und zwar ist das Zitat aus dem Trailer Versuchen Sie nicht, es zu verstehen. Fühlen Sie es. Genau. Und das trifft so gut auf diesen Film zu. Warum? Weil, wenn man sich den Film das erste Mal anschaut, man versteht nichts. Also, beziehungsweise nicht alles sehr, sehr wenig. Es ist ein sehr komplexer Film und sehr komplizierter Film. Und man muss man muss erstmal mitkommen, okay, warte mal, worum geht es überhaupt? Was ist, was ist hier das Problem? Und okay, das, darum geht es, aber warum bin ich jetzt gerade hier? Was ist das? Und wie hängt das damit zusammen? Das ist halt, wie gesagt, ein sehr verworbener Film, den man erst am Ende komplett verstehen kann. Wenn man ihn dann aber auch nochmal sieht und dann vielleicht noch ein drittes Mal, noch ein viertes Mal, man muss ihn halt wirklich öfter sehen, um ihn wirklich komplett zu verstehen. Äh, lasst euch davon aber nicht abschrecken. Es ist nicht so, dass ihr nach dem ersten Film rausgeht und so gar keinen Plan habt. Also auch wenn ihr, ihr habt wenn, dann vielleicht nur ein wenig Plan. Aber einen Plan hat man auf jeden Fall, aber sehr wenig. Man versteht auf jeden Fall nach dem ersten Mal nicht so richtig, worum es geht. Man muss ihn einfach öfter gesehen haben, um die ganzen Schritte nachvollziehen zu können. Aber das ist es auch, was diesen Film so ausmacht, beziehungsweise darum, es geht auch nicht darum, diesen Film zu verstehen. Deswegen versuchen sie es nicht zu verstehen, fühlen sie es. Und dieses fühlen sie es, das, das sagt für mich so aus, man muss ihn im Kino erleben. Ja, das war dieses Jahr oder letztes Jahr ist es ja mittlerweile etwas natürlich schwer, das mit dem ganzen Kinoerlebnis und so. Und heißt jetzt natürlich jetzt nicht, dass man diesen Film nicht im Heimkino gucken kann. Das kann man natürlich auch. Aber es zeigt, dass es halt nochmal im, im Kino ist es halt nochmal so ein ganz besonderes Erlebnis. Weil ein ganz großes, großer Pluspunkt von diesem Film ist auch einfach der Sound, die Musik, der Soundtrack. Das ist einfach genial in Kombination mit dem Film zusammen. Und das muss man einfach im Kino erlebt haben. Diese, diese Atmosphäre, der Sound durch die Boxen im Dunkeln auf der großen Leinwand, das kann man einfach nicht zu Hause, man kann dieses Kinogefühl einfach nicht zu Hause kopieren. Egal, was für einen geilen Fernseher man hat, man hat mit 4K und weiß nicht was und Heimkino-Soundsystem mit Dolby Ach, weiß was ich, keine Ahnung. Aber du kann, man kann einfach nicht das Kinoerlebnis zu Hause kopieren, so nah man auch versucht ranzukommen. Es, es geht einfach nicht. Dieses Kinoerlebnis ist und bleibt einzigartig. Und dieser Film zeigt auch nochmal oder verstärkt auch nochmal diesen Satz, den es ja auch früher gab, es ja auch diese Kinowerbung mit Kino. Dafür werden Filme gemacht. Und da stehe ich halt wirklich komplett hinter. Es gibt halt Filme. Klar kann man sich die auch zu Hause ansehen und ist auch immer noch cool. Aber man sollte sie zumindest ein einziges Mal nach Möglichkeit im Kino erlebt haben. Und auf diesen Film trifft es, wie gesagt, so gut zu, weil versuchen Sie nicht, es zu verstehen. Nach dem ersten Mal versteht man es eh nicht. Er ist sehr komplex und... Schwierig erzählt und man muss erstmal dahinter kommen und muss es noch ein zweites, vielleicht drittes und vielleicht sogar viertes, fünftes Mal sehen, um ihn wirklich vollständig verstanden zu haben. Aber dieses Gefühl, diesen Film im Kino erlebt zu haben, diese Atmosphäre, diese, diese Bilder, der Sound, das muss man wirklich in groß auf Leinwand im Kino erlebt haben. Sollte man zumindest nach Möglichkeit. Also, falls dieser Film irgendwie nochmal ins Kino kommt, wenn das alles wieder ein bisschen besser läuft oder irgendein Kino nochmal alte Filme zeigt und diesen Film sich nochmal entschließt, diesen Film zu sagen, kann ja mal alles möglich sein, dann tut euch den Gefallen und schaut diesen Film im Kino. Weil es gibt Filme, die sollte man mindestens ein einziges Mal im Kino erlebt haben. Einfach nur für das Gefühl, für die Atmosphäre. Versuchen Sie nicht, es zu verstehen. Fühlen Sie es. Fühlen Sie es im Kino. Genau, das ist so meine, meine Interpretation dahinter, auch wenn es vielleicht gar nicht so gemeint ist, aber das beschreibt einfach diesen Film so gut. Und ja, und jetzt habe ich auch, glaube ich, noch gar nicht gesagt, worum es in diesem Film genau geht. Deswegen will ich das auch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Es geht, im Prinzip ist es wie ein James Bond-Film. Es ist natürlich nicht James Bond, aber man könnte den Film auch James Bond nennen, nur mit der Handschrift von Christopher Nolan drauf, weil... Er hat da seinen eigenen Bond-Film geschaffen. Es gibt da Szenen und Einstellungen und diese ganze Dramaturgie des Films ist halt wie ein klassischer James-Bond-Film aufgebaut. Und es gibt Szenen, man könnte, die, wenn man jetzt nicht wissen würde, aus welchem Film, man könnte glauben, ist es ist James Bond. Und ähm, ja, in diesem Film geht es halt um einen, äh, einen Agenten. Und es geht um diese so, sogenannte Immersion. Diese Immersion ist die Zeitumkehrung. Das heißt, die, es ist nicht Zeitreise, aber Gegenstände oder Ereignisse können halt umgedreht werden. Da gibt es auch im Trailer diesen schönen Moment, äh, wo halt ein zerstörtes Auto auf der Straße sich quasi rückwärts überschlägt und dann wieder, ja immer wieder nicht kaputt geht, sondern heile wird. Es läuft halt rückwärts ab und... Darum geht es halt in diesem Film. Es gibt halt diese Technologie, die diese Immersion möglich macht. Und es gibt einen Bösewichten, einen klassischen Bond-Bösewichten, der halt aufgrund einer gewissen Sache will oder ja in Kauf nimmt, dass die Welt halt zerstört wird und will quasi auch die Welt so damit zerstören. Und das halt ist halt im Zusammenhang mit dieser Technologie, dieser Immersion. Da wurde halt was entwickelt, dass diese Immersion möglich ist und er will das halt für seine bösen Zwecke nutzen. und ja, und darum geht es halt im Film. Dieser Agent versucht das Ganze natürlich irgendwie zu stoppen, dahinter zu kommen. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannender, großartiger, bildge bildgewaltiger, sehr bildgewaltiger und soundgewaltiger Film. Also im Kino, meine Ohren waren, die waren fertig danach. Aber auch positiv begeistert und sehr überrascht. Ähm, ja, wie gesagt, mein Nummer 2-Highlight war Tenet. Genau, und damit wären wir dann jetzt auch schon bei Platz 1, meinem Lieblingsfilm aus dem Jahr 2020. Und das ist schon wieder ein Netflix-Film. Und zwar ist es nämlich diesmal The Trial of Chicago 7. Ja, Trial of Chicago 7 ist für mich so ein kleiner Überraschungshit, weil ich den bis kurz vor Veröffentlichung überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich wusste gar nicht, dass dieser Film existiert, dass er in Produktion ist oder weiß ich nicht was. Ich habe dann nur auf einmal gesehen, so ich glaube eine Woche vorher, okay, da kommt hier so Trial of Chicago 7, äh, neuer Film von Aaron Sorkin, der ja, wie viele vielleicht wissen, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Hollywood-Drehbuchautoren ist. Und ähm, er hat den Film nicht nur geschrieben, sondern auch inszeniert, also Regie geführt. Und ja, dieser Film ist für mich so ein kleiner Überraschungssinn, weil ich ihn überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und auch gar nicht damit gerechnet hatte, dass dieser Film ja, mich so begeistern wird und dass er wirklich mein Top-Film dieses Jahr wird. Also, äh, ja, da Hut ab. <lacht> äh, hätte ich echt nicht erwartet, dass so ein Film ja, so gut werden kann, weil dieser Film ist ein äh, Gerichtsfilm. Ähm, nur kurz zur Hintergrundinfo, diese sogenannten Chicago 7, die hier im Titel auch äh, benannt werden, äh, das beruht auf, äh, ja, beruht auf einer wahren Begebenheit. Und zwar aus einem Prozess im Jahr 1969 wegen dieser Chicago 7, also es waren sieben Menschen, die sich auch gegenseitig, äh, ja, teilweise gar nicht kannten. Äh, genau, und wie gesagt, diese sieben, die, die, ja, die haben halt doch so eine gewisse Verbundenheit schon. Ähm, aber auf jeden Fall, diese sieben werden halt angeklagt in einem Prozess wegen Verschwörung und Aufhetzung. Es ging halt nämlich darum, dass diese Chicago Seven ein, ja, zu, eine Demonstration gegen den Vietnamkrieg veranstaltet und daran teilgenommen haben. Und diese Demonstration damals, äh, wie gesagt, das beruht auf einer wahren Gegebenheit, ähm, die sind halt damals äh, dann etwas ja, aus dem Ruder gelaufen. Und es gab dann auch so ein paar Aufstände und vieles ist passiert, was nicht hätte passieren sollen bei so einer Demonstration, von der man plant, dass sie friedlich abläuft. Ähm, genau, und diese sieben werden dann als äh, Verschwörer und Aufhetzer dieser Demonstration und dieser Ausschreitung, die darauf folgten, ja, die werden halt ver verantwortlich gemacht dafür. Die sagen, die haben die Menge aufgestachelt, angeheizt zur Verschwörung und Aufhetzung über, über das ganze Land hinweg, dass das halt passieren konnte. Genau, und diese sieben stehen vor Gericht und müssen sich, ja, verantwortlich zeigen dafür. Und man muss halt gucken, ob sie wirklich schuld waren oder nicht. Ja, und dieser Film nimmt einen von Anfang an mit in den Prozess. Man lernt kurz, in den ersten paar Minuten lernt man kurz die Figuren kennen, um wen es da so geht, wer die Hauptrollen sind. Und ab dann ist man direkt in dem Gerichtsprozess und die ganzen zwei Stunden oder wie lange der Film geht, ist man halt auch nur in diesem Gerichtsprozess drin. Man nimmt von Anfang an teil und es ist so, als wäre man selber Teil dieses Prozesses. Als ob man selber Teil davon wäre, man nimmt von Anfang an teil, aber, und jetzt ist das Wichtige, und der springende Punkt daran, es ist, es ist halt so, als wenn man in dem Prozess drin, aber ohne langweilig zu werden. Man könnte ja schnell meinen, so ein Gerichtsfilm, der halt nur ein Gericht spielt, nur so ein Prozess, und ja, wenn man schon sagt, so der ist von Anfang an, nimmt der einen mit in diesen Prozess, als ob man Teil davon wäre, könnte man ja schnell meinen, okay, das wird schnell langweilig, zieht sich ein bisschen, gerade dann auch ab einer gewissen Länge so ein Film, dass er sich sehr zieht und schwierig und langweilig ist. Nee, kann ich hier nicht bestätigen. Dieser Film macht nämlich das komplette Gegenteil, er bleibt spannend, nimmt einen auch so ein bisschen emotional mit, der ist schon emotional packend, muss ich sagen, bewegt einen auch sehr und äh, der Film bleibt spannend, der wird nicht langweilig in keiner Sekunde, der wird auch immer in so Rückblenden teilweise erzählt, das heißt man hat so den Prozess und dann erfährt man so zwischendurch, ah okay dann ist das und das passiert, was ist eigentlich wirklich da passiert, das weiß man als unbeteiligt da, jetzt wenn man den Film so guckt, weiß man ja nicht, was passiert ist, das wird ja am Anfang nicht gesagt, nur dass etwas passiert ist und dass etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Aber was pass genau passiert ist und warum es dann auch am Ende so passiert ist, das löst sich halt im Film erst nach und nach auf, immer mit Zurückblenden. Man hat halt wie gesagt den Prozess, begleitet ihn und dann gibt es zwischendurch so Rückblenden, okay, das ist passiert. Und dann wieder, ist man wieder im Prozess, es gibt neue Enthüllung sozusagen und neue Wendungen. Und dann gibt es wieder einen Rückblick und man sieht, ah, okay, das ist auch noch passiert. Und dann gibt es wieder Gerichtsprozess und dann wieder Rückblenden und so. Ah, deswegen ist das so und so passiert. Ich verstehe. Äh, deswegen packt einen das auch bis zum Ende. Und man bleibt halt äh, ja, gespannt vor dem Bildschirm sitzen und will halt natürlich wissen, okay, was passiert jetzt mit denen? sind die Schuld oder sind die nicht Schuld will man vielleicht dass das den was passiert oder dass denen nichts passiert ich will jetzt wie gesagt nichts Spoiler nichts verraten und deswegen man fühlt aber einfach auch mit den Opfern mit muss ich sagen das ist schon das ist ein sehr gut gemachter Film der das ganze Drama was sich da abgespielt hat sehr gut ähm, erzählt super spannender Film bis zur letzten Sekunde packend und ja wirklich Top-Film, kann ich nur sagen, Top-Film-Empfehlung. Und dieser Film hat auch, wie ich finde, äh, ein sehr schönes, emotionales Ende. Das haben, ja, haben die da auch wirklich sehr gut hingekriegt. Schauspielerisch eine Top-Leistung von jedem Einzelnen, der da mitspielt. Man ist, äh, ja, komplett bei den Figuren, bei der dramatischen Geschichte, man wird emotional mitgenommen und hat dann, wie gesagt, aber auch ein sehr schönes, emotionales Ende. Ich will da jetzt nichts verraten, ob es positiv oder negativ ist. Ähm, ist aber auf jeden Fall sehr schön gemacht und hat mich begeistert. Wie gesagt, The Trial of Chicago 7 ist mein absolutes Top-Highlight aus dem Jahr 2020. Auf Netflix zu finden, der Film. Ja, mehr kann ich da gerade wirklich nichts zu sagen. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was man dazu sagen kann. Es ist einfach ein toller, großartiger Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Super spannend, super spannender Gerichtsfilm auf jeden Fall. Ja. Und das waren meine drei Top-Highlights aus dem Jahr 2020, was die Filme betrifft. Genau. Äh, was waren eure Highlights? Ähm, waren da auch schon einige eure Highlights dabei? Habt ihr komplett andere? Gebt mir da gerne mal irgendwie Rückmeldungen. Und lasst auch gerne einen Kommentar da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war euer Nerdolorian. Wir hören uns wieder das, das nächste Mal. This is the way.